0: Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles verändern. Ein Zitat aus einem italienischen Roman. Die Theologin Regina Pollack sagt, dass die Welt, so wie wir sie kennen, zu Ende geht. Das beginnt bei der Klimakrise und reicht bis zur Glaubenskrise. Das folgende Gespräch ist ein Werkstattgespräch. Wir bekommen Einblick in die Forschungsarbeit von Regina Pollack. Sie ist Professorin für Pastoraltheologie und Vorständin am Institut für Praktische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Kommen wir gleich zu unserem eigentlichen Thema. Eine Warnung für die Zuhörenden, es könnte etwas ungemütlich werden. Regina Pollacks These ist nämlich, und nicht nur ihre, dass wir uns in einem Epochenwandel befinden. Die Frage ist, wie man damit gut umgehen kann. Das Zitat am Anfang war, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles verändern. Was ist das für ein Zitat und was hat das mit Ihrer Forschungsarbeit zu tun? Das ist ein Zitat,
1: das Papst Franziskus in der Weihnachtsansprache 2019 an die Kurie formuliert hat. Es stammt aus einem Roman, nämlich dem Roman Der Leopard von Lampedusa und wird formuliert von einem Adeligen, einem konservativen Adeligen der im 19. Jahrhundert die Umbrüche der damaligen Zeit sieht, auch die politischen und die gesellschaftlichen Revolutionen und die Revolutionsstimmung in Italien, und der seine Adelsfreunde warnt, dass wenn man tatsächlich konservativ sein will, also quasi die, 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 das Erbe und die Errungenschaften der Vergangenheit bewahren will, sich selbst auch verändern muss. Und Papst Franziskus bringt dieses Zitat um die Gläubigen dazu aufzufordern und zu ermutigen, sich den zeitaktuellen Herausforderungen, die ja einen globalen Charakter haben und einen krisenhaften Charakter haben, mutig zu stellen, weil er davon ausgeht, dass wir uns aktuell nicht nur in einer Zeit befinden, wo quasi innerhalb einer Epoche Veränderungen stattfinden, sondern tatsächlich ein Epochenwandel stattfindet. Das heißt, das ist jetzt meine Interpretation. Ein Epochenwandel beschreibt ja quasi die Umbrüche von beispielsweise der Antike zum Mittelalter oder von der, vom Mittelalter zur Neuzeit. Und das verbindet sich mit einem massiven Wertewandel, mit der Veränderung von Beziehungen zwischen den Geschlechtern, zwischen den Familien in der Art und Weise, wie Wissenschaft gedacht wird, wie Welt gedacht wird, wie Wirklichkeit gedacht wird. Und natürlich wirkt sich das auch auf die, auf das Verständnis von, von Religion und Glaube aus. Papst Franziskus geht offensichtlich davon aus, dass wir hier nicht nur kleine Veränderungen erleben, sondern dass wir uns als Gläubige tatsächlich einem fundamentalen Umbruch stellen müssen und innerhalb dieses Umbruchs, dieses Epochenwandels auch darüber nachdenken müssen und viel tiefer darüber nachdenken müssen, wie wir das Evangelium in dieser herausfordernden, krisenhaften Zeit verkünden können.
0: Mhm. Diese globalen Herausforderungen das ist ein schöneres Wort für Krise, und das ist kürzer. Also wir sprechen, die Nachrichten sind voll von Klimakrise, Ukraine-Krise, Wirtschaftskrise, auch Kirchenkrise. Könnte man noch fortsetzen? Was ist denn eigentlich eine Krise? Gibt es eine Definition dafür? Also wichtig ist mir festzuhalten, dass
1: Krise kein objektiver Zustand ist, mhm. äh, sondern ich beziehe mich da auf einen Historiker namens Jörn Rüsen, eine Kontingenzerfahrung, was heißt das? Eine Krise führt dazu, dass ein bestimmtes historisches Ereignis eine bis dahin als selbstverständlich wahrgenommene Weltsicht, Werte, Hoffnungen, Erwartungen an die Zukunft plötzlich massiv erschüttern. Und kontingent ist das deshalb, weil Menschen oder eine ganze Gesellschaft plötzlich wahrnimmt, dass das, was bisher gegolten hat, dass das, was man sich bisher von der Zukunft erwartet hat, also beispielsweise beständiger Wohlstand oder vielleicht noch Mehrung des Wohlstandes, beständiger Fortschritt, dass das plötzlich nicht mehr sicher ist und dass die Art und Weise, Gesellschaftsordnung beispielsweise, ja, dass das nichts ewig gültiges ist, sondern eben im tiefsten Inneren erschüttert wird. Und das zwingt nun eine Gesellschaft, und damit natürlich auch jeden und jede Einzelnen dazu, sich zu dieser Erschütterung zu verhalten. Und da können die Reaktionen durchaus sehr verschieden sein.
0: Wir mhm. sollte also noch ergänzen, Krise, auch Identitätskrise, sogar der Geschlechter. Das ist auch nicht mehr, mehr ganz klar, oder ist zumindest in der Diskussion und verunsichert. Ich würde gerne nachfragen bei der Kirchenkrise. Immer weniger Menschen glauben an Gott, sagen Studien. Was sind denn da die genauen Zahlen und wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?
1: Also die Kirchenkrise, wenn damit gemeint ist, die Erosion traditionell christlicher Vorstellungen und Praxisformen, die beobachten wir ja in der religionssoziologischen Forschung seit den 70er Jahren. Das, was uns jetzt in den letzten drei, vier Jahren aufgefallen ist, nämlich im Rahmen einer Untersuchungswelle der Europäischen Wertestudie, die wir in Österreich jetzt 2018, 2020 und 2021 durchgeführt haben, zeigt aber, dass diese Krise mittlerweile den Kern des christlichen Glaubens erfasst hat, nämlich den Glauben an Gott. Im Konkreten heißt das, dass wir 2018 noch drei Viertel der Bevölkerung hatten, die der Aussage zugestimmt haben, ich glaube an Gott. Diese Zahl, also diese zwei Drittel der Bevölkerung, die an einen Gott glauben, das ist eigentlich seit den 80er-Jahren ziemlich konstant hoch gewesen. Also da hat sich nicht wesentlich was verschoben. Im Zuge der Pandemie, also zwischen 2018 und 2022, ist diese Zahl oder ist die Zahl jener, die sagen, sie glauben an Gott, auf 54 Prozent eingebrochen. Das ist schon ein mehr als signifikant großer Einbruch. Und der zeigt etwas, das wir in der Religionssoziologie auch schon länger wissen, dass wenn sozusagen die Zugehörigkeit und die konkrete religiöse Praxis wegbrechen, eine Zeit lang noch der Glaube an Gott erhalten bleibt, der dann aber irgendwann einmal auch einbricht. Und das dürfte momentan stattfinden, dynamisiert, beschleunigt durch diese unterschiedlichen Krisenphänomene, mit denen wir es zu tun haben. Also die Pandemie-Pandemie, die möglicherweise bei vielen Menschen die Frage nach Gott oder das Zweifeln an Gott noch einmal verschärft haben, angesichts des Leides, das ja mit dieser Pandemie auch verbunden war. Auch der Krieg in der, Ukra in der Ukraine ist, fällt in diesen Zeitraum. Man sieht einfach sehr deutlich, dass hier quasi das Herzstück des christlichen Glaubens mittlerweile zur Disposition
0: steht. Kirchenkrise, Glaubenskrise, was würde das dann bedeuten, wenn sich alles ändert? Muss man dann auch von Gott neu denken? Ich würde das so
1: formulieren, die, die Aufgabe, die momentan für Österreich und auch den europäischen Raum ansteht, ist zum einen wahrzunehmen, dass sich die Art und Weise, wie Menschen religiös denken und wahrnehmen, beziehungsweise ob und wie sie Gott wahrnehmen, dass sich das massiv verändert. Wir wissen das aus der internationalen Forschung, dass sich Gottesbilder verändern, dass sich religiöse Denkformen verändern dass sich die Vorstellungen darüber verändern, wie man mit Gott in Beziehung treten kann. Also der eine Schritt ist zu verstehen, wie denken heute oder ja, wie nehmen Menschen quasi die religiöse Dimension überhaupt wahr. Und in diesem Horizont besteht dann die zweite Aufgabe darin, die eigene Glaubenstradition in diesem Horizont neu zu übersetzen. Damit ändert sich jetzt nicht der Glaube, ja, und auch nicht die Glaubensinhalte, wohl aber die Art und Weise, wie religiös oder auch theologisch gedacht wird. Das ist jetzt an sich keine neue Erfindung, das ist ja eine Meisterleistung, die wir bereits beim Übergang quasi von der biblischen Tradition in den hellenistischen Raum beobachten können. Damals ist es den Kirchenvätern gelungen, jüdisches Denken zu übersetzen in antikgriechisches, antikphilosophisches Denken und so quasi einen neuen Glauben für die damaligen, auch intellektuell anspruchsvollen Zeitgenossen gut zu übersetzen. Und damals gibt es ja in gewisser Weise auch einen Epochenwandel. Und ich glaube, dass wir uns in einer ähnlichen Situation befinden, wo wir quasi unsere Tradition, damit sie lebendig bleiben kann und damit dieses Erbe, dieses kostbare Erbe gut in die Zukunft getragen wird, da müssen wir als Katholiken und Katholikinnen, aber ich glaube, es müssen alle Christen und Christinnen in Europa sich dieser Aufgabe stellen, wir müssen wirklich üben, wie kann man jetzt quasi angesichts dieser veränderten Religiositäten das Evangelium intellektuell redlich durchbuchstabieren. Das ist die Leistung, die momentan zu erbringen ist.
0: Da muss man wahrscheinlich anknüpfen an ähm, Vorstellungen wie, es gibt eine höhere Energie oder so etwas. Ganz genau. Äh, Meditationspraxis.
1: Ganz genau. Also die, das Problem ist, dass die klassischen religionssoziologischen Studien halt nur ein sehr eine sehr schlichte Art und Weise haben, nach Gott zu fragen. Und ich bin momentan gerade in einem Forschungsprojekt äh, beteiligt, wo wir genau das versuchen, wo wir herauszufinden versuchen, wie, wie konstruieren den Menschen heute Sinn, wie denken sie über Sinn- und Glaubensfragen nach und wie denken sie auch über Gott nach, denken sie überhaupt noch über Gott nach. Äh, und ich erhoffe mir von diesem Forschungsprojekt einmal quasi so eine empirische Grundlage zu haben und um dann im nächsten Schritt weiter darüber nachzudenken. Und was heißt das jetzt für die kirchliche Verkündigung? Und natürlich auch für die Theologie, also für mein eigenes Fach. Wir sind ja da genauso herausgefordert.
0: Glaubenskrise, ähm, Klimakrise, diese Krisen sind ja nicht angenehm und doch, man weiß darum, dass wir in einer Klimakrise uns befinden. Aber kaum sind dann, sage ich jetzt mal, im Sommer ein paar kühle Tage, dann denkt man sich schon wieder, naja, ist, oder man verdrängt es ganz gerne. Ist das normal, diese Reaktion?
1: Also erstens einmal in Bezug auf die Klimakrise, glaube ich, dass wir uns
0: schon mitten in einer Katastrophe
1: eigentlich mhm. befinden. Also ich denke jetzt nur an die Waldbrände, ich denke an die Überschwemmung in Pakistan. Und es ist wichtig, dass man das Wetter, das konkrete Wetter, nicht mit dem Klima verwechselt. In Bezug auf die Reaktionen, Stichwort, das ist jetzt eh nicht so schlimm und wir machen weiter wie bisher, das ist eine sehr weit verbreitete Reaktion, ist nicht die einzig mögliche, aber sie ist aus einer sozialpsychologischen Perspektive nicht ganz unwahrscheinlich, weil Menschen quasi dazu neigen, und bei der Klimakatastrophe ist das noch mal schärfer, weil man die ja nicht unmittelbar sieht, dass quasi, wenn sich Strukturen nicht verändern und es quasi auch strukturell wenig Möglichkeiten gibt, sein Verhalten zu verändern, Menschen ihr Verhalten nicht verändern und dadurch dann auch ihre Einstellungen nicht verändern. Weil wir aus der Sozialpsychologie auch wissen, es gibt so etwas wie mentale Strukturen und die ändern sich nur sehr, sehr langsam und eigentlich nur dann, wenn sich im Außen, also quasi in den konkreten strukturellen Möglichkeiten etwas verändert. Also beispielsweise, wenn es nicht genügend Möglichkeiten öffentlichen Verkehrs gibt, ja, dann bleibt man weiter in seinem Auto sitzen. Und wenn es nicht äh, genügend Möglichkeiten gibt, kostengünstig sein Essensverhalten zu verändern, dann bleibt man weiter beim Billigfleisch aus dem billigen Supermarkt. Ja, also von daher ist diese Reaktion weiter wie bisher durchaus nachvollziehbar, gleichwohl nicht besonders gut mit Blick auf die Drastik der Situation.
0: Mhm. Also jetzt mal nur die zwei Bereiche Kirche, Glaube und Klima. Wenn ich nochmal dieses Zitat aus dem Roman und Film bringen darf, es muss sich eben alles verändern. Ja, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles verändern. Dann ist ja gemeint, dass sich nicht nur ein bisschen was verändert, also, weiß nicht, Frauenpriestertum oder Mülltrennung oder sowas. Was ist denn, was ist da gemeint mit diesem Alles?
1: Also um das mit Gaudium et Spes zu formulieren, wo es im Kapitel über die, über die politischen Aufgaben der Christen und Christinnen geht, bezieht man sich quasi oder wird die Veränderung immer einerseits auf die innere Veränderung bezogen. Also es geht quasi um den Mentalitätswandel, um den Einstellungswandel, um den inneren seelisch-geistigen Wandel einerseits und gleichzeitig um die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen. Und ich glaube, dass man das übertragen kann auf alle Lebensbereiche. Das heißt, im Wesentlichen ist die Herausforderung die innere Umkehr, um da jetzt das biblische Wort dafür zu verwenden, die, die innere Metanoia, den inneren Sinneswandel zu verbinden mit einem engagierten Einsatz in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Da müssen jetzt natürlich nicht alle alles machen, ja, aber dort, wo ein, ein Christ, eine Christin lebt, engagiert ist, steht er oder sie vor dieser doppelten Aufgabe, einen inneren Sinneswandel zu vollziehen, also seinen Geist quasi umzuorientieren und Wirklichkeit anders denken zu lernen und verstehen zu lernen und auch den eigenen Glauben zu vertiefen angesichts der Herausforderungen und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass sich auch die gesellschaftlichen Strukturen und Kontexte so verändern, dass sie der christlichen Tradition entsprechen und dass der christliche Glaube dann auch gut lebbar ist und dass überhaupt ein gutes Leben für alle Menschen möglich ist. Also es geht um die, um die spannungsgeladene Veränderung von innen und von außen.
0: Sie hören ein Radioklassik-Sommergespräch mit Regina Pollack, Vorständin am Institut für Praktische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Es ist eigentlich ein Werkstattgespräch. Regina Pollack gibt Einblick in ihre aktuelle Forschungsarbeit. Ihre These ist, dass wir uns in einem Epochenwandel befinden. Erreicht von der Klimakrise bis zur Glaubenskrise. Die Frage ist, wie man damit gut umgehen kann. Zwei Geschichtsmodelle aus der Bibel können den Weg weisen. Natürlich kann man die Bibel nicht eins zu eins für heute umlegen, aber als Modell heranziehen. Das eine Modell ist die Erzählung vom Exodus. Von der Befreiung der versklavten Israeliten aus Ägypten. Der Exodus war immer wieder, etwa für die Sklaven in Nordamerika, ein Hoffnungsmodell. Hoffnung auch auf eine gerechtere Gesellschaftsordnung.
1: Also Gott hat quasi ein Interesse, sowohl die, 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 die unteren sozialen Schichten zu befreien, dort liegt auch die Priorität, bei denen geht es einfach schlechter, aber es ist schon noch klar vom biblischen Befund her, auch Ägypten, also quasi die Repräsentanten des imperialen Ägypten, brauchen eine Befreiung. Also wenn ich es ganz schlicht formuliere, auch die Reichen und Mächtigen brauchen eine Befreiung. Die tun sich nur wesentlich schwerer, sie wahrzunehmen. Aber an dieser Exodus-Erzählung finde ich, Uh, einfach so, so inspirierend, dass sie, also erstens davon ausgeht, dass Geschichte keine Untergangsgeschichte ist, sondern ein Befreiungsprozess mhm. ist, uh, aber dass dieser Befreiungsprozess, das ist natürlich nicht angenehm, aber wahr, uh, dass dieser Befreiungsprozess halt auch erstens lang, länger dauert und zweitens nicht immer nur angenehm ist, also Stichwort Plagen uh, und Stichwort Prüfungen in der Wüste. Mhm. Also Befreiung ist ein langwieriges, anstrengendes Ding, dass einem auch nicht unbedingt immer gleich gefallen muss. Aber diesen Gedanken habe ich von Michael Wolzer, einem Sozialphilosophen, der sich der Exodus-Erzählung widmet, geschenkt bekommen. Die Exodus-Erzählung aktiviert quasi sehr die, die Eigeninitiative. Ja? Also sie verheißt sozusagen, es ist möglich. Es frei zu werden mit Gottes Hilfe und es ist möglich, eine gerechtere Gesellschaft zu gestalten, wenn man sich quasi hier an die Tradition, an die biblische Tradition und deren Vorstellungen einer gerechten Gesellschaft erinnert mhm. und versucht, sie quasi Schritt für Schritt, nicht mit Revolutionen, aber Schritt für Schritt zu verwirklichen.
0: Und es wird sich alles ändern. Die Fleischtöpfe Ägyptens werden ja zurückgelassen. Regina Pollack nennt ein zweites Geschichtsmodell aus der Bibel. Es klingt vielleicht verwunderlich, es ist die Apokalyptik. Richtig verstanden ist Apokalyptik nicht einfach Weltuntergang, sondern die Hoffnung auf Friede und Gerechtigkeit. Darauf gehofft haben etwa die ersten Jesus-Anhänger und Anhängerinnen und zwar in unmittelbarer Zukunft, obwohl Jesus hingerichtet worden ist und obwohl er immer noch nicht wiedergekommen ist. Regina Pollack.
1: Und was die aber jedes Mal tun, wenn sie wieder so verzweifelt und enttäuscht sich in, solcher, in solchen ultimativen Krisen vorfinden ist, dass die ihre Hoffnung nicht aufgeben und nicht sagen, na gut, das haben wir jetzt schon viermal erlebt, jetzt pfeifen wir drauf, ja? sondern dass die das tun, was Juden immer getan haben und auch Judenchristen immer getan haben, dass sie versuchen zu lernen und zu verstehen, was haben wir eigentlich in unserer eigenen Tradition noch nicht verstanden, was müssen wir in unserer eigenen Tradition neu Verstehen lernen, neu denken lernen, wie müssen wir sie vertiefen, wie müssen wir uns selbst auch aus dieser Tradition heraus weiterentwickeln, damit das, was uns biblisch verheißen ist, tatsächlich Wirklichkeit werden kann. Das ist eigentlich eine, aus meiner Sicht eine unglaubliche Meisterleistung, die da stattfindet im Kontext von dauernd stattfindenden Krisen. Und ich meine, die ganze Bibel ist eine Dauerkrise eigentlich. Also alle unsere Texte entstehen eigentlich nur in Krisensituationen. Aber im Neuen Testament jetzt in besonderer Weise äh, sieht man einfach, wie dieser Glaube aus Krisensituationen heraus entsteht. Und durch diese Bereitschaft, sich zu lernen, sich zu verändern, Opfer der Geschichte wieder zu aktiven Akteurinnen und Akteuren werden, die ihr Leben mit Gottes Begleitung und im Glauben an den auferstandenen Christus selbst in die Hand nehmen. Mhm. Und das halte ich für die Gegenwart schon für ziemlich interessant. Also aus dieser Perspektive ist quasi biblische Apokalyptik nicht die Angstlust oder der Wunsch, dass irgendwie die Welt untergeht, ja, sondern ist biblisch-christliche Apokalyptik eigentlich eine Hoffnungserzählung, die sagt, wenn das Reich Gottes ankommen soll, dann muss vieles zu Ende gehen, was dieses Reich Gottes behindert. Aber der Untergang hat nicht das letzte Wort, weil eben Gott dabei ist, sein Reich zu errichten. Und das ist ja eine Hoffnung, die sich im Christentum eigentlich bis heute findet, die aber möglicherweise im, im ich sage jetzt mal, im christlichen Westen manche Gläubige schlicht und ergreifend vergessen haben. Mhm
0: die Trotzdem nicht zu harmonisch enden wollen. Das sind natürlich Hoffnungsbotschaften, Exodus und Befreiung, auch Apokalyptik im Sinne von Hoffnungsbotschaft. Aber das Ganze ist doch auch relativ gefährlich. Man kann eben mit der Apokalyptik und auch mit dem Exodus anders arbeiten und verführen. Warum müssen wir aufpassen?
1: Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen Hoffnung und Optimismus. Also wenn ich jetzt die christliche oder die biblische Hoffnung so stark mache, meine ich damit nicht, dass automatisch alles ganz wunderbar gut wird. Hoffnung ist aus einer biblischen Perspektive oder bedeutet aus einer biblischen Perspektive in Krisenzeiten die Orientierung an Gott nicht zu verlieren. Und, es ist und sie ist untrennbar verbunden mit Widerstandspraxis und einer aktiven Gesellschaftsgestaltungspraxis. Ja, sonst ist sie irgendwie ein, da, da hätte dann der Marx schon recht, dann ist, wenn das nur eine psychische, seelische Geschichte ist, dann würde ich das als Opium bezeichnen. Ja. Also Hoffnung ist eigentlich eine geistige Tatkraft. Ja. Und sie bietet kein Garantiv, keine Garantie für ein Happy End weil wir natürlich mit der menschlichen Natur rechnen müssen oder mit dem menschlichen Wesen und aus einer christlichen Perspektive ist der Mensch. Ist die Tatsache, dass es den Menschen gibt, zunächst mal rundum gut, aber der Mensch selber hat eine Neigung zum Bösen und insbesondere zur Gewalt hin. Und er ist frei. Ja, und das heißt natürlich in der Praxis, dass er sich in Freiheit auch für die Gewalt entscheiden kann und dass er sich in Freiheit für die Zerstörung dieser Welt entscheiden kann. Und da wissen wir gerade als Europäer und Europäerinnen natürlich, dass das nicht nur Theorie ist, was ich gerade sage, sondern dass das, wenn ich jetzt an das 20. Jahrhundert denke, dass es da Politiker gegeben hat, die sich für die, für die Gewalt und die Zerstörung entschieden haben. Und das ist jetzt... Im 21. Jahrhundert mit all seinen globalen Vernetzungen und multiplen Bedrohungsszenarien und hegemonialen Kämpfen um, um, um globale und ökonomische Vorherrschaft nach wie vor eine reale Gefahr. Also weder der biblische Exodus noch die biblische Apokalyptik sind quasi eine Zukunftsvorhersage, sondern sie sind eine Verheißung, die Ankunft des Reiches Gottes, und die Befreiung aus, von allen inneren und äußeren Dämonen ist eine, ist eine Verheißung Gottes. Eine Verheißung ist eine, eine Beziehungskategorie, es sind Versprechen quasi. Und das biblische Zeugnis sagt, Gott wird sein Versprechen nicht brechen. Aber die Menschen können das tun und sie haben es nach biblischem Zeugnis und nach historischem Zeugnis immer wieder getan. Also insofern ist eine Verheißung von Gottes Seite her eine Grundgewissheit, auf die ich vertrauen darf. Aber worauf man nicht naiv vertrauen darf, glaube ich, ist, dass der Mensch in der Lage und Willens ist, dieses Versprechen auch zu halten. Und das ist das Risiko, mit dem wir konfrontiert sind.
0: Das war ein radio sommergespräch unter dem Titel »Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles verändern« mit Regina Pollack, Vorständin am Institut für Praktische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.